0: אהלן, היום אני עומד לשוחח עם דוקטור מוטי גיגי, אה, סוציולוג, מרצה בכיר במחלקה לתקשורת במכללת ספיר. היי מוטי, מה שלומך?
1: היי אריאל, מה נשמע?
0: בסדר. אה, האמת, כש, כשקבענו איתך, אני לא, לא, לא חשבתי על כל המשמעויות בכלל של איפה ה באוקטובר. תופס אותך גם מבחינת המשפחה וגם מבחינת המכללה, כלומר, כל העולם שלך ממש נטוע שם בתוך העוטף במשך הרבה שנים. תספר לי קצת, כאילו המכללה, אתם בעצם... המקום היחיד שאתם ואני חושב שתל חי שלא הולכים לפתוח שנת לימודים השנה, אנחנו... רק, רק בזום, רק אני מתכוון כן. פרונטלית או איך שאומרים את זה. כן.
1: קודם כל, רק להגיד, תל חי דחו את זה לינואר, אנחנו mm. החלטנו אפילו לפתוח לפני האוניברסיטאות, האוניברסיטאות פותחות שבוע הבא, אנחנו התחלנו אתמול, כן. ב-24 לדצמבר. כן, יש את האמירה של הפמיניסטיות שהאישי הוא פוליטי. Mm. אז הכל ביחד, כי כן, אני אליד שדרות, והמשפחה שלי גרה בשדרות, וספיר זה חלק מהבית שהאקדמי שלי במשך כבר, מ-98, שהתחלתי ללמוד, <אח> אני למדתי בחסות בן גוריון, אבל אני למדתי פיזית במכללה האקדמית ספיר. זה, המס, זה המחזורים הראשונים של, של המכללה האקדמית ספיר. <אח> ו... והמון חברים ומשפחה, אה, קולגות, אה, משפחה רחוקה גם שאיבדו את חייהם אה, ונרצחו בשביעי לאוקטובר. ובכלל, אני חושב שהמשמעות העמוקה של הדבר הזה זה התחושה שאני מאוד מסכים עם מה שנאמר כבר הרבה מאוד פעמים. איזו תחושה היא ש... יש חילול של הבית, זאת אומרת, הדבר הזה שכאילו, לא מעט פעמים דיברנו אותו, שיגיעו ממנהרות, אבל לא בכזאת בכ... כמות, ולא, אנחנו באיזה הומור שחור מדברים על זה שהם באו בדלת הראשית עם טנדרים, mm. ולא במנהרות מתחת לאדמה, זה היה...
0: כן, באמת משפיל גם. כן,
1: חיותר. וזה... זה באמת קשה, אני עדיין בשלבים של הלם, עיכול, כאילו כל שלבי האבל.
0: בזמן שהמשפחה שלך, אמא שלך אמרת לי, עדיין מפונים, כמובן.
1: כן, כן, מ-9 לאוקטובר, כן, בטח. בדיוק, אתה יודע, אתמול דיברתי עם אחי באילת, והוא אמר לי, מוטי, אני עד היום לא מעכל את זה. אני ביום ראשון שמחבלים בתוך שדרות, אני מסתובב. לחפש באות סופר, זמן. באותו זמן. הוא אומר, אני מחפש סופר, אני אומר, לא, 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 אני רק עכשיו מתחיל לעכל בעצם איזה טירוף היינו ואיזה מטומטם הייתי, שבכלל הסתובבתי, הסתובבתי בתוך שדרות, באוטו, מחפש לקנות חלב, מחפש, אתה יודע, שגרת יום. וואו. אז זהו, אז זה המקום שאנחנו נמצאים בו, ויש עכשיו... את היום לפני והיום שאחרי.
0: בתוך המכללה, הם בטח, הם... דיברתם ביניכם, הסגל, איך הם... התלמידים ת... מגיעים בטח פוסט-טראומטיים בחלקם כן. הגדול, עוד חיילים שבחזית והצטרפו. אה,
1: כן, קודם כל כן, יש בין 20 ל-30 אחוז במילואים, ועוד בין 10 ל-25 מפונים. זאת אומרת... כן. אני
0: אה... רק אני, זה, מבחינתכם סוג של... נס, שזה לא קרה בזמן שנת לימודים. ברור. רוב התלמידים זה, לא, תדע, לא היו באזור, yeah. כי כאילו, אם זה, זה קורה... זה מסוג הדברים
1: שכאילו... ש...
0: שבועיים אחרי כבר כולם שם בעצם, כן, לא? כן,
1: כן. בדיוק שבועיים אחרי. וואו. ב-22 לאוקטובר כן. אמור אמורה... הייתה אמורה להתחיל שנת הלימודים. איך לא, אי אפשר להסביר yeah. את הדבר הזה, ובאמת, אתה יודע, זה מסוג הדברים שאתה בדילמה מאוד מאוד גדולה. יש לנו גם דיונים פנימיים בתוך המחלקה וגם בתוך המכללה, איך עושים את זה. נגיד אתמול, שבוע שעבר הייתה ישיבה ואני אמרתי, חברים, לא בפן הטיפולי, בפן הפדגוגי-חברתי, בואו נעשה זום בסוף יום לימודים, מרחב פתוח. והיה דיון. האם צריך לדבר את זה? האם אנחנו אנשי טיפול? אם יעלו דברים ותכנים קשים, איך אנחנו מתמודדים איתם? כמה זה נכון להביא את זה? כמה בתוך השיעור? באיזה רמה? באיזה צורה? באיזו דרך? ובתוך הדיון אני אמרתי להם, תשמעו, אני מרגיש עם זה טוב כי זה גם תרפויטי, לי. זאת אומרת, לדבר את הדבר הזה. אני מבין למי שקשה לו, למי שמרגיש שזה אזורים שיכולים להיות מסוכנים מדי גם בשבילו, <אח> באופן ההתמודדות. אז הסכימו איתי, והיום אנחנו פותחים את זה בסוף היום, אבל זה באמת מעלה שאלה מאוד מאוד גדולה, כמו אה, לפני, חודשיים הכנה, לפני חודשיים, שרק זה התחיל, אני העליתי שנתקשר לכל הסטודנטים ולכל המרצים, נשאול באיזה... טווח של uh, סבב של אחת לשבועיים שלושה, לשאול מה שלומכם. ובאמת, לא ראיתי את זה כפן טיפולי, אלא באמת לשאול מה שלומכם, אבל עלה דיון מאוד מאוד גדול, מה עושים כשיש uh, התפרקות. כי אתה יכול לשאול מה ו... והסטודנט מהצד השני יכול להתפרק, כי הוא חווה טראומה מאוד לא פשוטה. ואין לי תשובה טובה. אני מרגיש שכאילו, הרעיון טוב הוא... טוב שתדע,
0: אפשר להפנות. בדיוק, כן. אז
1: את העניין של ההפנייה וזה, זה באמת חשוב טכנית, אבל איך אתה מתמודד עם הסיטואציה הזו, כן. כי כן, אנחנו לא אנשי טיפול, אנחנו לא, מתיימרים. אף לא
0: התארגן להעביר לכם איזושהי הכשרה ל... בדיוק,
1: אז עברו כמה הכשרות, מרכז הקורד, ו... אבל שוב פעם, זה, ברוב, ב... לי כמישהו שגם, אני מרגיש שאני... לא יודע, שלושת רבעי בתוך הסיפור הזה, כי אני כבר לא גר בשדרות, אבל כל המשפחה שלי, אז אני לא יודע איפה למקם את עצמי בתוך הדבר הזה. אתה יודע, לא לקחת לעצמי איזה, כאילו, mm -hmm. זכויות יתר במרכאות. וירקו סיגנלינג של... בדיוק, yeah. אז אני, בתוך הדבר הזה של להיות עם ולהרגיש בלי, ולהיות בלי ולהרגיש עם, כאילו אני כל הזמן שואל את עצמי, איפה המקום שלי בתוך, ה, בתוך המרחב הזה? כמו עכשיו שהייתי שבוע שלם באלעד, וזה שבוע שלישי, שאני מבלה שלי, כי אה, היא לבד, עושים משמרות בין האחים, אז איפה המקום שלי בתוך החוויה הזאת? ואני כל הזמן, כנראה זה דרך חיים, אני לא מתמיין. הגדר, בין <laughs> הגדר בין הזה. בין העולמות כזה. כן, בין העולמות הזה כן להיות בפנים בהרבה מובנים, וכן להיות בחוץ בחלק מהמובנים. ואלו שאלות מאוד מאוד גדולות, כאילו, וגם בתוך הדבר הזה, מתי מתחילים? זאת אומרת, הרי זה היה צריך להיות ב-22 לאוקטובר, אחרי זה 15 לנובמבר, אחר כך 3 לדצמבר, אחר כך 24 לדצמבר, ובאמת החלטנו להתחיל עם המון התנגדות. זאת אומרת, היית, הייתה כן. לא מעט התנגדות של סטודנטים. ואין לי באמת דעה, מתי הרגע שאתה אומר, אוקיי, כן? באיזה אלגוריה של מתי נגמר יום הזיכרון ומתחיל יום העצמאות. כי באמת בהרבה מובנים אנחנו... אה, אנחנו המומים, ואנחנו אבלים, ואנחנו עצובים, ואנחנו כואבים, ובאמת התפרקות של כל הקהילתיות. כן, וזה מוזר
0: ללמד עכשיו מבוא לסוציולוגיה, נכון, תלמידי שנה א', כשכל דבר טעון, כל דבר שאתה מלמד, כאילו...
1: כל דבר טעון. יש
0: לי חבר שמרצה באוניברסיטת חיפה, שהם פותחים שבוע הבא, אני חושב. אז הוא אמר לי שהוא מאוד חושש... מהמתח עם... כי כשם יש הרבה סטודנטים ערבים, ערבים, וגם אצלכם יש בדואים נכון. לא מעט, אני חושב, okay. לא בקטע שיהיה אלימות, אבל לא משהו, הוא אומר שהוא מפחד שיותר מידי הרצאות יהפכו להיות תאונות מדי, ושיש שם כל כך הרבה רגישויות, אין להם ניסיון להתמודד עם זה. בדיוק,
1: זה... תראה, אני חושב שבעניין הזה, זה משהו שאותי תמיד העסיק, גם אקדמית, בין ה... אני קראתי לזה בין הסוציולוגיה לפסיכולוגיה. זאת אומרת, היה לי קורס שלימדתי אותו ביחד עם קולגות שלי מעל 20 שנה, על מה בין סוציולוגיה ורגשות. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה יכול לדבר תיאוריה שהיא מנותקת לגמרי, ואז היא יכולה לעלות הרבה מתחים. אבל כשאתה שואל שאלה פשוטה, שאתה מייצר מרחב שהוא מרחב הנחייתי, ואתה שואל איפה התיאוריה פוגשת אותך, ברמה האישית, ברמה הרגשית, אז זה תהליך שבעצם מווסת את התהליך הרק הרציונלי, שאתה מסתכל על הדברים האלו ואתה יכול להביע הסכמה או אי הסכמה עם הטענה, עם התיאוריה, עם התפיסת עולם. ואני חושב שבהרבה מובנים, כל הזמן הדילמה הזו, ואני פחות הסכמתי איתה, גם במכללה, של סבבים, שלושה ארבעה ימים וחוזרים ללמד רגיל. שלושה ארבעה ימים חוזרים ללמד רגיל. אה, אה, מלחמונת, כן, כי היו קוראים לזה סוג של מבצע, זה לא מלחמה, כן. אלא מלחמונת כזאתי, וחוזרים ללמד רגילה. זה היה משהו שמצד אחד יש בזה משהו בריא, המעבר החד, אוקיי, הסתיים פרק ומתחיל פרק, ומצד שני, איזה סוג של התעלמות. כן. כאילו אתה עובר על סדר היום, שכאילו אנשים נהרגים.
0: יש סופת כן? שלגים, בדיוק. כשתחלוף עוד מעט, יתבהר ונחזור ל... וחזרנו,
1: ו... וכל כן. הערפל יתבהר, ואנחנו כן. חוזרים לאיזה מציאות רגילה. ואין לי תשובה טובה. הנה, היום לימדתי את השיעור הראשון. אז, אז כן, שמנו שקף ודיברנו על השבויים ועל הנרצחים, אה, אבל מעבר לזה, התחלנו ללמד. ויש בזה משהו גם בריא. זאת אומרת, okay. זאת המורכבות הכל כך גדולה הזאת. בטח שאנחנו עדיין בעיצומה של מלחמה, בטח שחיילים נופלים, בטח המורכבות הזאת של מה שקורה קילומטר וחצי פיזית. אווירי מהמכללה האקדמית ספיר בעזה. אז כל הדברים האלו הם משהו ש... כאילו
0: שומעים בטח?
1: מה זה שומעים? כל כך ריאליסטי. אה, אבל הם לא שם, אוקיי. כן, הם לא שם פיזית. אבל אתה יודע... הידיעה שה... כן, הרי בסופו של דבר, אתה יודע... שאלתי את הסטודנטים היום, איפה אנחנו? אז הם אמרו לי, ביחד. אמרתי כן, ביחד, אבל איפה? אז הם אומרים לי, אנחנו ביחד בצורה מקוונת. אז בהרבה מובנים הם כאילו לא ב, 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 אה, בתוך המכללה, כי אנחנו עושים את זה בצורה מקוונת. אבל בהרבה מובנים זה ברקע. כן. זה ברקע, וכל זה הוא חלק מה... אני חושב גם מהסיפור של המכללה האקדמית ספיר. אה, ספיר אה, נוסדה ב, כ, כמכללה אקדמית בסביבות 98. אה, אה, המחזור הראשון היה ב-95', ב-2001 היה קסאם הראשון. זאת אומרת, אפריל 2001 כן. היה קסאם הראשון. אז כאילו...
0: באו לעולם ביחד. בדיוק, או... הם
1: פחות או יותר באו או... לעולם ביחד. אז, כן. אז בהרבה מובנים, איך אפשר לדבר על החוויה האקדמית? של הסטודנטים מבלי לדבר ולתווך את כל המציאות הכל כך מורכבת של הסכסוך הישראלי-פלסטיני בתוך כן. המציאות הישראלית, בתוך המכלל האקדמי ספירה.
0: אה, אני רוצה לעבור קצת לנושאים האקדמיים שלך. אה, אתה הרבה שנים אה, חקרת את היחסים... אה, בין הקיבוצים לעיירות הפיתוח, ספציפית באזורים האלה גם. לי תמיד הייתה תחושה, אני חושב שגם בשיחה הקודמת שלנו, שהיה משהו בריא ביחסים בין קיבוצים לעיירות פיתוח באזור שלכם, מאשר הדוגמאות הקלאסיות של העמקים. אבל זה מאוד מעניין שגם עכשיו, כשהדבר הזה קורה ויורים על כולם, אז סוגיות מתעוררות. אתה... פרסמת עם קולגה מאמר על זה שצריך לשים לב uh, שבתהליך השיקום לא עושים את הטעויות ש, שנעשו בעבר, שיש אנשים שמרגישים מופלים או מודרים, אם אתה יכול לדבר על זה קצת.
1: כן, אז קודם כל אני אתחיל בזה שהדוקטורט יוצא בספר. היום אני צריך לכתוב, אחרי שכבר הספר באימון, הוא ממש על סף יציאה, שאני צריך לכתוב את השביעי לאוקטובר.
0: אה, וואו. כאילו אתה מוסיף פרקים בעצם, לא אפשר להוציא את זה בלי את זה. זה.
1: איך <אח> אני יכול בלי? זה בלתי אפשרי. ומתוך המקום הזה אני גם נכנס לתוך העומקים של ההיסטוריה. ובהרבה מובנים יש משהו מאוד מעניין, ברוצקוס שהיה חלק מהחטיבה מה, של התכנון, נתן נאום במלאת 30 שנה לעיר שדרות. מי הוא היה? הוא בו. היה חלק, תוכנית שרון? Okay. אז הוא היה חלק מה, מהחבורה הזאת של הרפורמה. אוקיי. Okay. שכתבה את תוכנית שרון ויישמה בהקמת עיירות הפיתוח, okay. ומה שנקרא פיזור האוכלוסין ויישוב המדינה בשנות ה-50. אוקיי. Okay. ויש לו נאום במלאת 30 שנה לעיר שדרות, שמאוד מתחבר למה שקורה פה וגם למה שכתבתי ביחד עם הקולגה שלי ארז שפחות הכרתי את זה. לא, לא פחות הכרתי, יותר נכון להגיד פחות זכרתי את זה. ובעצם, הקמת עיירות הפיתוח נוסדו כדי להיות מרכז כלכלי חברתי לקיבוצים mm -hmm. מסביב. Mm -hmm. אבל מה שפחות שחס... זכרתי, שהם היו חלק מהמועצה. זאת אומרת, אם נגיד אני לוקח את המקרה של שדרות ושער הנגב, שדרות הייתה מעברת גווים דורות ב-1951, ואז הוסתה מערבה לאיפה ששדרות ממוקמת היום בשנת 55, ועד 58 היא חלק מהמועצה האזורית. כלכלית,
0: שזה משפטית, שזה כן.
1: היא חלק מהמועצה האזורית שער הנגב. וגם ברוצקוס מדבר שבכוונה גם הוא שם את שדרות ממש במרכז, אם תשים לב, טופוגרפית, שדרות היא ממש... כדי שתהיה,
0: הבנק יהיה שם, הקיבוצים יביאו לשם תצרוכת, יעשו שם את כאילו נכון, זה נכון, ישרת נכון, אותה. אבל
1: זה בדיוק שזה יהיה מרכז כלכלי, mm -hmm. uh, חברתי, תרבותי של המועצה האזורית. אנחנו מכירים את ההיסטוריה, ואז yeah. ב נתקות, כאילו מנתקים את המועצה המשפטית מהשוק. כלומר, מהשוג... יש מועצה
0: נפרדת לקיבוצים. בדיוק, מוקמת
1: מועצה מקומית שדרות, okay. וזה נעשה בכל עיירות הפיתוח. זה לא רק אה, לתוך המקום. עכשיו, השיקול העיקרי היה
0: החינוך, או למה הם רצו להפריד, או... שוב
1: פעם, זה המון המון דברים. Okay. זאת אומרת, אפשר לקחת את זה לכל מיני היבטים, חלק מזה לשמור על האופי הכפרי, חלק מזה לשמור על האופי הייחודי של התנועה הקיבוצית, יש לזה כל מיני okay. היבטים, כולל גם הפחד. כי בסופו של דבר... שלא השתלטו לנו. ברור, זו כן. קבוצה מאוד גדולה של אנשים, כן, אם נסתכל אפילו היום, זה 9,000 תושבים במועצה האזורית שער הנגב אל מול 37,000 תושבים. כן. זאת אומרת, ומהבחינה הזו, איך לשמור על הצביון ועל היישוב ועל הכול. אז בתוך המקום הזה, החלק הזה דווקא, דווקא העיר אותי למקום שכאילו פספסתי בקריאות האינסופיות של הספר ושל הדוקטורט. שאולי אפשר לעשות את זה אחרת היום. Mm. זאת אומרת, הנה, היינו אה, מועצה אזורית ועיירת הפיתוח ביחד, אחר כך בנפרד, זה הוביל להמון המון משקעים והמון המון אה, 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 לא, לא מעט ויכוחים וסכסוכים, שעכשיו, ה-7 לאוקטובר זה כמו איזה ריסטארט, איזה נקודת ריסטארט כזו, שבו נחשוב מחדש אזורית. בוא נחשוב אזורית, כי בהרבה מובנים זה מעניין, כי ככל שקרנה של התנועה הקיבוצית ירד, העוצמה הכלכלית של עיירת הפיתוח שדרות, ובאופן כללי עיירות פיתוח שנהיו כבר ערים, גדלה. Mm -hmm. כי בעצם, בעצם כאילו נתנו לכוחות השוק לפעול, אז כשכוחות השוק פעלו, אז יש את מרכז ביג, מרכז ביג נמצא בתוך שדרות, לא יקימו את זה באחד הקיבוצים. ואז בעצם, בהרבה מובנים, שגם שואלים אותי למה לפעמים התפיסה של עיירות הפיתוח היא יותר ימין כלכלי, כי זה היה המנגנון. כי התפיסה המפאיניקית, היא, 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 היא לא נתנה להם... בדיוק, כן. הפלטה אותם. בדיוק, היא ולא נתנה להם להתפתח. כן. ואז ברגע שנוצרה ליברליזציה של השוק, אז כאילו בהרבה מובנים, עכשיו יש את יריית הפתיחה, בוא נראה אם אני לא יכול אה, לעמוד במרוץ הזה. ואז זה באמת יצר את הכלכלה, ש... שזה היה התכנון המקורי. אז בתוך הדבר הזה, מצד אחד, המקום שלי, כמישהו שרואה את הטרלול הפרוגרסיבי של ה-Ivy League ואומר רק רגע, אני הייתי איתכם, קורה פה משהו. אתם כנראה, במקרה הטוב אני אגיד, יש פה עצלנות אינטלקטואלית. במקרה הרע יש פה... הרבה דברים אחרים שאני אפילו לא רוצה לגעת בהם. ומתוך המקום הזה, כמישהו שבאמת מסתכל על דקולוניזציה ומסתכל על המקום של פוליטיקת הזהויות, אבל מבין את הגבולות, תמיד ידעתי את הגבולות, אבל השביעי לאוקטובר הבהיר לי בצורה מאוד חדה איפה הגבולות שלי ביחס לדבר הזה. אז איך בתוך המקום הזה, גם בהסתכלות שלי, בהרבה מובנים אני חוזר לקלאסיקה הסוציולוגית שמדברת אחרי המהפכה הצרפתית איך לייצר את היש. Mm. התעסקנו ב, ב, אה, אה, בפיזור, בפירוד, בפוליטיקת הזהויות, עד לאיזה קצה שהגיעה 7 לאוקטובר, והשאלה הנשאלת, שאני שאלתי את עצמי, האם אני במקום שרוצה להמשיך את ה... שיסוע ואת הפירוט, שאני לא באתי ממקום של שיסוע ואני מבין את התופעות הלוואי של הדבר הזה. אז במובן מסוים זה המקום שלי בתוך ההיבט המחקרי, שאני, כן, אני שואל את עצמי שאלות יסוד. בלתי נמנע. איפה אני, איפה אני ממוקם? אז אין ספק שאני, אה, אה, כלכלית מאוד ברור לי איפה אני. אני... שמאל, סוציאל דמוקרטי, ואני שם, ואני מבין את זה לגמרי, וזה, פה לא הייתה לי בעיה, אבל איך את, את, את כל הפוליטיקת הזהויות אני שם בתוך הדבר הזה, אבל גם מייצר מרחב שאנחנו יכולים לחשוב אותו ביחד, מתוך מקום, כן, של אחדות ולא אחידות. זאת אומרת, איך אנחנו יכולים...
0: אז איך באמת אפשר לענות על ה... נגיד יש... קיבוצניקים uh, מתקדמים ש... שרוצים את החזון הזה, אבל uh, בראש שלהם הם זוכרים מה היה עד לפני השבעה באוקטובר, אתה יודע, היה uh, תחושה באמת של ניכור מאוד גדול, תודה, אצלכם פחות, אבל אנשים עושים לקיבוצניקים, חוסמים להם כבישים, כלומר הם יודעים <coughs> את הסנטימנט האנטי-קיבוצניקי, הם יודעים uh, מי זו תנועת הליכוד היום שמשתלטת, אתה יודע, שולטת בדרך כלל בעיירות האלה, uh, שכן, אתה יודע, יש בה הרבה שחיתות והרבה... את, אתה משלב את, ה, את השחיתות עם העוינות המוטמעת, החששות שלהם הם מובנים מאוד, כאילו. כן.
1: קודם כול נתחיל כן. בזה שכן, ומיד אני יכול להגיד איזה אלטרנטיבה mm -hmm. יש. זאת אומרת, מה האלטרנטיבה? עמוד עליי לח...
0: שם, כאילו.
1: שמה הוא, לאן הוא הוביל? אז אנחנו רוצים להעמיק אותו? זאת אומרת, בהרבה מובנים, אם אנחנו חפצי חיים, זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין את המקום הזה, כולל, כולל, שקוראים, פעם היינו אומרים שזה יום הכיפורים, אז אפשר להגיד שזה יום כן, השמחת כן. תורה.
0: כן.
1: שהחשיבה הזאת גם באה מהכיוונים השניים. אני עכשיו הייתי שבוע עם תושבי שדרות, אני שומע את המקום שהם נמצאים בו, ואני רואה כסוציולוג כל מיני דברים קטנים שאומרים, תסתכל על זה. תסתכל את המקום של הבדואים בתוך המרחב הזה, כן? המרחב היהודי-ערבי שהיה כל, כל כך אה, משוסע, איך פתאום יש את המקרה הזה של, של הבדואי שהציל 30 אנשים מהמסיבה. את התהליכים האלו שקורים, את זה שהם שילמו מחירים, כולל של חטופים. זאת אומרת, אה, אה, גם בהרבה מובנים אני רואה את שחרור החטופים, שכל האנשי אופקים שעמדו עם דגלים וקיבלו כן. אותם. זאת אומרת, אם אתה מסתכל בעין הנכונה, אתה, אתה יכול לראות שיש רצון. ויש נכונות משני הצדדים לצד חשדנות ועוינות שהייתה קיימת לפני השישי באוקטובר. זה שאמרנו כולנו ביחד, זה לא אומר שאנחנו כולנו ביחד, אנחנו רק השהינו את זה רגע. ועכשיו, בתוך ההשהיה הזו, ואנחנו עדיין בהשהיה הזו, כן? כי אומרים, אחרי המלחמה, בשש אחרי המלחמה. אז בתוך ההשהיה הזאת, בוא נחשוב מה אנחנו רוצים. אנחנו רוצים להמשיך את השיסוע, אנחנו רוצים להמשיך את הקיטוב. אנחנו רוצים כאילו להמשיך את ה... נראה לי שזה היה צה... פסע לפני מלחמת אחים או אזרחים, אז לשם אנחנו רוצים להיות.
0: אני מאוד מסכים עם הקונספט, אני פשוט... מעניין אותי אה, ברמה הפרקטית איזה מנגנונים אפשר ליצור. כי לעשות היום איחוד רשויות, אה, ברור שהקיבוצניקים ישקשקו מזה, יגידו גם ככה, עם כל מה שעברנו, אנחנו נפקיר את עצמנו לאיזה ליכודניק שאתה יודע, יתחיל להתנכל לנו, אין סיכוי כאילו. נכון. אז, אז מה, מה המנגנונים ש, שאפשר לבנות אז, כדי לשאוף ל לאיחוד כזה? או... אז
1: נגיד סתם, התחילו כבר זה. חלק מהמנגנון, נגיד אני מסתכל על אשכול הנגב המערבי, mm. יש אשכולות, mm. התחילו לחשוב הרי בתפיסה של אשכולות. אז בוא נגיד שאנחנו יוצרים, אתה יודע, אני לוקח את, 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 את שיתוף הפעולה שדרות שער הנגב, אוקיי? שהתחיל בשנות ה-70, יצרו מין מועצה כזו. אוקיי? Okay? כמו החלוקה הזאת מגרעין עודד לגרעין גשר. לבוא ולהגיד, בוא נעשה את זה חצי-חצי. Mm. חצי קיבוצניקים, חצי שדרותים, ונחשוב ביחד. נחשוב ביחד, אנחנו... זה בסדר לא להסכים. אני אגיד את זה אפילו יותר מזה. זה, זה בסדר להסכים על זה שאנחנו לא מסכימים, אבל אפשר להתחיל במה אנחנו מסכימים. ואני מאמין... שיש פה חפיפה, יש אוברלאפינג של הסכמה. ובואו נחפש אותה. איך מספיק עם מה לעבוד, כאילו? בואו נחפש, קודם כל בואו נחשוב אותה. מה... אתה יודע, בדוקטורט שלי התעסקתי המון במושג הזה, בשורש של שת"פ, שיתוף הפעולה. כי כל הזמן דיברו על זה, שיתוף הפעולה, שדרות, שער הנגב. שיתוף פעולה, כל הזמן דיברו בשיתוף פעולה. בואו נחשוב במה אנחנו יכולים לשתף פעולה. בסדר? בואו נניח את כל הבעיות בצד. נחשוב, קודם כל, כן, וזה מצריך, אולי איזה מועצת עם, אולי איזה סנהדרין, שאומר, בוא נתעסק חודש במה אנחנו מסכימים. כן. לא צריך מהר-מהר, כן, מהר, מנהלת <אז תקומה <אז... ממש הוקמה במיד, והכול רוצים כל כך מהר, ולא. ולה...
0: כי אידיאל זה נשמע, אתה יודע, הדבר הכי טוב שיכול לצאת מהטרגדיה הזאת, וגם משהו מאוד uh, פואטי עם הריפוי של החברה הישראלית התחיל דווקא שם, כאילו, הלוואי. כי בסופו
1: של דבר, אריאל, בואו נניח כן. את הדברים על השולחן, בסדר? הרי בסופו של דבר יש פה כמה ממדים שמתחברים יחד. יש פה <אח> את השסע האתני עם השסע המעמדי והשסע המרחבי, ואם אנחנו מכניסים את הערבים, יש פה את הלאומי. זאת אומרת, אלו השסעים החזקים ביותר, יש כאלו שיכניסו גם את החרדי okay. ואת כן, הציונות הדתי. הדתית. בסדר, אבל אלו השסעים. כן. כן, אז אנחנו מדברים פה על האזוריות של, שאני נמצא בתוך העניין החרדי, פחות נמצא, והיהודי הערבי. אבל ראש העיר
0: okay. okay. הוא מגרעין תורני, נכון? בטח,
1: כן. זה נושא שקיים. לא, זה. לא, ברור שהוא yeah. קיים, אבל אני אומר, אז בוא נשים את הדברים האלו, אוקיי? Okay. Okay? ובתוך הדבר הזה, אנחנו נשאל את השאלה הבסיסית ביותר. אנחנו חפצי חיים? אחד. כן או לא? אני חושב שכן, מי שחושב שלא, אז אין מה לדבר. בסדר, אנחנו לא חפצי okay. חיים, אז מה אנחנו עושים פה? מה אנחנו עושים פה? Okay. אפשר כבר, מה שנקרא, לקחת את הדרכון השני, כי כולם עושים דרכון שני, וללכת לחפש את החיים במקום אחר. אז אם אנחנו חפצי חיים, ואני חוזר לנקודת ההתחלה, ואנחנו רוצים לחיות ביחד, אז אנחנו חייבים להבין איפה כואב לי. אני, כמישהו שהיה עסוק בשאלה, השדרותית המזרחית, ואני רוצה להבין באמת לעומק איפה הפחדים של הקיבוצניקים? מה הם הדברים שמדירים שינה מעיניהם? אני רוצה להבין את זה. אני באמת אומר את זה בישר וביתמים. עכשיו אני לא מייצג אף אחד, אני מייצג את עצמי. אני מייצג את עצמי בפרקטיקה הזאת של בין העולם האישי שלי כתושב האזור, לאקדמי שלי ולפרקטי שלי. זאת אומרת, אלו שלושת הצלעות שאני מנסה לחשוב אותן. ומתוך המקום הזה, בין האישי, לחברתי, לאקדמי, פוליטי, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להבין אחד את השני יותר? כי האוטומט שלנו הוא לחזור לשישי לאוקטובר. זה האוטומט. כאילו, ברגע, אנחנו כבר רואים את זה. זאת אומרת, אם אנחנו שמים לב מה קורה...
0: אז איך אפשר באמת להניע תהליכים?
1: אז יש פשוט. כבר כמה יוזמות, זאת אומרת, אני גם נמצא בכמה יוזמות. מנופורמים של חשיבה. באיגוד המתכננים בלחשוב איזה חשיבה אזורית, ועכשיו, הייתי ב, שעבר הייתי באיזה יוזמה של שטיל על כל הארגונים החברתיים של כל אזור הדרום, איך אפשר לחשוב ביחד. וזאת האמירה. גם ארגונים של החברה האזרחית הערבים, אג'יק ועוד לא מעט, מנסים לחשוב איך אפשר, מצד אחד, לעשות את ה... אני הפרטיקולרי של ה... חזון והמטרות של הארגון הספציפי, אבל גם לראות את שיתופי הפעולה. איפה הבליינד ספוט של כל אחד כדי לחשוב בחשיבה אזורית. זה מאוד מורכב. זה, זה מאוד קשה גם. זאת אומרת, האוטומט עכשיו, בטח אחרי הטרגדיה, כל אחד חושב על עצמו. אבל זה מה שמדיר שינה מעיניי, וזה מה שמדאיג אותי. והיום, כן, אני אומר את זה כמישהו שהוא יליד שדרות, היום לשדרות יש הרבה מאוד כוח, זה כבר לא כמו פעם. זאת אומרת, ואז... איך
0: מסבירים את ההצלחה היחסית של שדרות?
1: ההצלחה של... ביחס לעיירות פיתוח אחרות, כאילו. אין לי תשובה טובה לתת, אז זה גם ניסיתי בדוקטורט, אז אני יכול להגיד, המיקום הטופוגרפי שלה, היא מוקפת רק קיבוצים. יש, רוב עיירות הפיתוח יש גם מושבים וקיבוצים. שדרות כולה רק קיבוצים ובמרכז. לא רחוקה מדי ולא קרובה מדי למרכז הפיזי. כן, תל אביב זה 70 קילומטר, להבדיל ממקומות אחרים שהמרחק יותר גדול, כמו ניקחת ירוחם, קריית שמונה, אה. אופקים, שהמרחק הוא הרבה הרבה יותר גדול. וגם, אני חושב שהייתה פה סימביוזה מעניינת. חלק, הפרויקט שיתוף הפעולה שדרות של הנגב, שהוא עותק אחרי זה למקומות אחרים, והוא לא הצליח באותה מידה, זו, זו, זו הייתה יוזמה מלמטה. זו לא הייתה יוזמה מלמעלה. זאת אומרת, הרצון של הביחד הזה, הוא נולד, הוא נולד איך? על אף ולמרות הקשיים. זה גם כיפוץ ניקים אחרים. איך?
0: אולי זה גם קשור ל... למנ... התרבות של הקיבוצים היה גם, לשם? כן, קיבוצים אבל, יותר חדשים אולי, פחות, יכול
1: להיות שזה גם קיבוצים חדשים, וזה גם יכול להיות שהיו קולות, אבל, אבל אני, לא, אני לא יכול להגיד שזה קול אה, אה, שהוא ייחודי רק למועצה האזורית. קשה, אין לי, אין לי אה, אה, יכולת... אמפירית להגיד שיש כן. פה, אתה מבין? כן, כן. אינטואיטיבית אני יכול להסכים איתך, אבל בגלל שהקיבוצים לא, נולדו, נולדו בשנות ה-40 ואלו בשנות ה-20, זה מה שהופך את ההבדל של יותר אה, אה, גזענות או יותר פטרנליסטיות.
0: שק, עוד פעם, זה מאוד, לא, פעם, מאוד לא, פעם. לא מדעי מה שאני אומר, אבל אני, אני חושב להיות. שהקיבוצים העתיקים, יש להם קצת יותר את הסנוביזם. אני, יכול,
1: ה... אני לא אומר שלא, שאתה... אבל זה בדיוק העניין, כן. אין לי את היכולת האמפירית האקדמית. כן. עכשיו, אם אתה שואל אותי כמישהו שמסתכל... מהצד ולא אקדמית, אני יכול להגיד שיש אולי אמת במה שאתה אומר. אז זאת נקודה, וגם בתוך הדבר הזה, גם, אתה יודע, קיבוץ עירוני. זאת אומרת, גם מעבר לזה, אני חושב ששדרות, אני אגיד גם משהו הפוך. שדרות עשתה לקיבוצי הסביבה הרבה יותר ממה שעיירות הפיתוח אחרות עשו, עשו לסביבה. נגיד, אני מסתכל מה בית השפיע על הקיבוצים באזור. אני לא באמת יודע עד הסוף, כי זה באמת, לא היה שם משהו שרצה, היה רצון בקרבה, שוב פעם, קשה לי להגיד משהו אה, החלטי, אבל הוא לא היה כמו שזה קרה בתוך שדרות אה, ושער הנגב. אני יכול להגיד לך שאחד הפרופסורים באוניברסיטת תל אביב, כשהוא כשה, שמע על מה אני עושה את הדוקטורט, הוא אומר לי, תשמע מוטי, אין לי מה להגיד לך מדעית, אבל כשאני שומע תושבי שדרות, אפילו בשפה העברית, היא נשמעת לי קצת אחרת, ביחס לעיירות הפיתוח אחרות. והוא אמר את זה אה, בתחילת שנות האלפיים. כן. אז, אז אני... אה, אה, אז יש פה כל מיני אה, אינדיקציות.
0: הצלחה תרבותית של הלהקות, כן, כן. שגם בטח נתנה קצת גאווה מקומית, והשפיעה על הדימוי של העיר.
1: לגמרי, וגם כן. הצלחות של אנשים. אתה יודע, כן. יש לא מעט אנשים שמאוד הצליחו, בטח בסדר גודל של עיירה כזאת קטנה. מירי בועדנה, שמעון אמסלם, כאילו, יש שמה, יש המון דמויות שזה, וגם בעולם העסקי, יש לא מעט, יהודה מנסייג, מנכ"ל מנורה מבטחים, יש המון אנשים שהן דמויות, שהן אה, אה, לאורך השנים. אה, אז, אז באמת, אז יש את האמירה הזאת של איתן אה, אה, מהאוניברסיטה הפתוחה, תכף אני אזכר בשם משפחה שלו, שהוא אומר שכאילו, שדרות רחוקה... אבל לא רחוקה מספיק, שהם יוכלו מצד אחד לאהוב אותה, אבל מצד שני היא לא יכולה להשפיע mm. על המרכז מדי. זאת אומרת, איזה טיעון כזה חצי במקום מרחבי. במקום נוח לכולם בדיוק, כזה. בדיוק, כן, אפשר לחבב כן. את שדרות, כי היא כן, ממוקמת לנו. כן, זה לא
0: בת ים וחולון עכשיו. בדיוק, את צריכים...
1: חולון וזה אנחנו צריכים להפריד כן. בצורה מאוד כן. ברורה, כי הם מאיימים עלינו. כן. שם זה לא מאיים, ואפשר כזה לחבב מרחוק. אז, כאילו הנה...
0: משהו קצת... אוריינטליסטי אפילו, לגמרי, כן.
1: כן, גם אוריינטליסטי, גם איזה, איזה מימד שהנה ה... היוצא לנגב, כן, פור, כן, לצפון כן. הנגב, לכלניות, מדי כן. פעם לתוך הדבר הזה. כן. וכמובן, אי אפשר להתעלם ממה שקורה ב-22 שנים האחרונות, שההיבט הביטחוני יוסיף עוד המון אמפתיה לשדרות ולאזור, כי באמת זה, שדרות אה, חוותה אה, טראומה ארוכת שנים, אז גם שם, אז אם אנחנו מוסיפים את שנות ה-60 וה-70 וה-80 וה-90, שנת 2000, מאז שזה התחיל 2001, אז זה עוד 20 שנה שכאילו יש פה המון המון אמפתיה למה שקורה בשדרות. אז, אז אלו בעיקר אינדיקציות ש, ש, שאני חווה אותם, אבל אין לי דרך להוכיח אותם. כמו שאתה אומר ביחס לסנוביזם הקיבוצניקי של, של נגיד קיבוץ רוחמה, אל מול כנרת או כן. בית אלפא. כן, כן אז, אז אין ספק שגם אלו קיימים, אבל אני גם לא מכיר מחקר כזה שעשה את ההבדלים האלו על האופן שבו הקיבוצים תופסים אחרת את, את עיירות הפיתוח. זה באמת נושא למחקר שיכול להיות מאוד מעניין.
0: איך אתה רואה... קודם כל, מדברים על לחזור כבר. זה נראה לך פרקטי, או שזה סתם מנסים לסגנן להם? מתחילים <אח> לדבר על תאריכים וכאלה?
1: כן, <אח> תראה, השמועות רצות בין, yeah. בין פברואר לפסח, אז אני, אני לא יודע, אז זה פער של חודשיים בין פברואר לפסח. כשמלחוץ
0: שהם יוחזרו, זה, זה לחץ מהשטח, זה לחץ מהאוצר שנמסנו לממן,
1: uh, מה,
0: איך אתה בערך רואה את הדינמיקה? אני חושב שזה
1: המשפחה? גם העניין של לממן, וגם אני חושב שיש לחץ של המנהיגות המקומית, בטח כי, אתה יודע, בסוף ינואר יש בחירות. Mm. אתה מבין, זה נראה מוזר שיבחרו לראש עיריית... הם דחו את זה? יד... זה? בינתיים? עוד בינתיים אני לא יודע על... רוצים
0: לדחות בחודש נוסף. אני חושב,
1: כן, אבל עדיין לא דחו. זאת אומרת, מחכים עם זה, אבל נכון לעכשיו, שחודש הבא יכול מאוד להיות שאם יחליטו שלא דוחים, אנשים יבחרו את ראש העיר מאילת. או המלח, או מירושלים, תל אביב ונתניה. אז זה סוריאליסטי לגמרי. אז גם בתוך הדבר הזה וגם... תראה, יש געגועים, זאת אומרת, אנשים נמאס להם, כאילו, אתה יודע, שבוע, שבועיים, שלושה, זה אפילו היה קצת נחמד, קצת להשתחרר, קצת...
0: פתאום אתה מבין שמלון זה לא כזה דבר נוח. לגמרי, אוי, מלון.
1: אתה יודע, אני לימדתי אתמול, ואני שעות... חיפשתי מקום, אתה יודע, נגיד, זה אפילו באילת, רוב הבתי קפה זה עם מוסיקה, כאילו אין את החוויה התל אביבית שיש מקומות שקטים שאתה יכול לעבוד, ולא היה לי איפה ללמד, עד שמצאתי איזה פינה בתוך המלון, שגם שם קצת הפריעו, אין פרטיות, זה מורכב מאוד. וזה, גבוד, וזה משפחות של חמש ושש נפשות קטנים, זה לא, לא פשוט בכלל. אז, זה, אז גם יש את הלחץ הזה וגם רצון, אתה יודע, לחזור לאיזה סוג של שגרה, גם אנשים לא עובדים, חלק מהאנשים לא עובדים. תחשוב על עובדי העירייה, תחשוב כאילו, זה 3, כמעט 80 יום שלא עובדים, אפשר, אפשר להשתגע מזה. אז, אז זה חלק ממה, מה, ממה שקורה ביחס ל... מה עושים עם זה וכמה זמן יחזיקו עם זה מעמד.
0: אבל כשאתה פוגש אנשים במלון, יש לך הרבה מכרים חוץ מהמשפחה, התחושה היא שאנשים חוזרים, כאילו שיש אנשים שאומרים... לא, יש גם
1: וגם וגם, ואתה יודע, וגם אתה יודע, בפרקטיקה, אני הייתי לפני, בסבב הקודם שהייתי שבוע, היה את הזעקה מהחותים,
0: ואז אתה מבין... אין לאן לברוח.
1: גם אין לאן לברוח וגם את הטראומה שהם נושאים איתם. אני באיזשהו שלב הבנתי, היינו באמצע ארוחת ערב, רציתי להקים את אימא שלי, אימא שלי בת 86, הבנתי שעדיף שהיא תשב וניקח את הסיכון של החות'ים.
0: מאשר עוד ריצה לממ"ד. היא יכולה ליפול, יכולה לנס... כן, היה רעיון לזה... עם איזה קיבוצניק שאמר, אני יותר לא הולך לממ"ד, לא אכפת לי. כן. כאילו, מן שיראו שזה, אני לממ"ד לא נכנס לתוך חיים שלי. חד משמעית, שזה.
1: גם ההיסטריה שהייתה שם, וילדים כן. רצים, וצרחות, וכאילו, אמרתי, זה, זה יותר בטוח שהיא תישאר פה, וניקח את הסיכון, מאשר... יפול, יפול, ש... אבל לא
0: הולך להעביר אותה דרך לגמרי. ה... לגמרי, זה
1: סכנת חיים, זה ממש כן. הייתה תחושה חיים, של סכנת חיים,
0: זאת אומרת, יכול להיות שגם אנשים שיגידו, אני חוזר באיזשהו סבב ראשון, כי זאת אומרת, כשהם יגיעו, הם יבינו שהם לא באמת מסוגלים להתמודד עם זה הם טוב. הם לא מסוגלים להתמודד,
1: בעיניי הם כן. לא מסוגלים להתמודד, ועכשיו פה צריך להניח את השאלה הכלכלית. זאת אומרת, בסופו של דבר, וזה נכון,
0: מה כן. עושים?
1: השאלה הכלכלית, מה עושים, וגם השאלה הכלכלית, מי יכול לאפשר לעצמו לעזוב? זאת שאלה.
0: כי למדינה אין פתרון אמיתי לתת להם. לא יצטרכו לטפל במפוני גוש קטיף, אז בואו תטפל עכשיו בכל שדרות ו... ברור.
1: עכשיו, כן. בתוך הדבר הזה, כל עוד המדינה מממנת, אז הם מצליחים להיות מחוץ לשדרות. אבל אם המדינה היום תחליט שהיא מפסיקה לממן, אז מי שיוכל, גם, אתה יודע, לכמה זמן הוא יוכל, אבל נגיד שהוא ייקח על עצמו עוד כמה חודשים, אבל בסופו של דבר, לא מעט אנשים, אין להם ברירה, זה הבית שלהם, זה המקום שלהם, וכלכלית הם לא יכולים לאפשר לעצמם לעבור. כולל זה שנאמר שבהרבה מובנים, הטבת המס היא כאילו בהרבה מובנים, כאילו, התמכרו לאשליה. ולא מעט גם קיבוצניקים אמרו את זה, התמכרנו לאשליה של הטבת מס, של 95 אחוז גן עדן ו-5 אחוז גהינום, והנה, התמכרנו עד שהגענו... כן, כאילו יש למס...
0: פה איזה עוקץ כמעט, אתה לא <אז>... מבין שאתה משלם את המחיר. בעיד... אני אפילו חשבתי, היה תקופה בחיים שאמרתי, למה לא ללכת לגור בעוטף, נכון, ולהנות מהטבת המס, נכון. כאילו, אבל זה, זאת... <אז> זה, לא מח... זה לא כזה עסקה טובה.
1: זאת לא עסקה טובה, כן. בטח שיש לך ילדים קטנים, אבל, אבל... תראה, בסופו של דבר, אני חושב שמשהו אפרופו קונספציה, שמו את האזרחים להגן על המדינה. זאת אומרת, בסופו של דבר, קראו לזה טפטופים, קראו לזה קרקסאמים, סבבים, מלחמות, מלחמות, מלחמות קטנות, אה, אה, מבצעים וכולי וכולי. בסופו של דבר, היה פה משהו שאתה חושב אותו לעומק אחרי 7 לאוקטובר, שהוא מעוות בתכלית שלו. שהוא בעצם אומר, המגן הוא המגן האזרחי. זה בלתי נתפס. כן. ואני יכול להגיד, זה קרה חצי שנה, זה, קרה... זה 22 שנים. ובהרבה מובנים, כולם, כל האזור, שתק לזה. בסדר, אז היו תקופות של התעוררויות והיו תקופות של הפגנות קטנות, אבל בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על זה לעומק, אתה בוחן את זה 22 שנים. הם קיבלו...
0: את המצב. כן, אפילו האשקלונים היו יותר כן? uh, רועשים מהחבר'ה כן? ושטרות, וזה כן.
1: זה ממש ככה. ובהרבה מובנים, כאילו, נוצרו כל מיני מערכים של הגנות. אם אני מסתכל, 2001 זה התחיל לקרות, ב-2008 את החוק המיגון. Mm -hmm. ואז מיגנו את כל הבתים, אז yeah. היה ממ"ד, אז הייתה תחושה של ביטחון. זה
0: מדהים שבכל מקום זה אותו דבר, זה כל פלסטרים, זה כמו המכשול התת-קרקעי, יש את המיגון, זה הכל...
1: בדיוק, אתה רואה לא, בעצם... לא לפתור
0: את הבעיה, אלא לטפל בסימפטומים כל הזמן.
1: בדיוק, הטיפול בסימפטומים לאורך זמן. ועכשיו, בתוך הדבר הזה, זה כאילו החוויה היא, וזה מה שאני חווה אותה, ואני חווה אותה גם מהמון קיבוציקים שאני שומע אותם בעיקר בתקשורת, אבל לא שזה הגיע, 7 אוקטובר בעצם טרף את הקלפים. זאת אומרת, אין לנו אלא להבין שאנחנו לא יכולים להיות מגן אנושי יותר. וה והאזרחים צריכים להיות מוגנים על ידי הצבא שתפקידו להגן עלינו. ואם אנחנו נספוג את זה שוב אפילו פעם אחת, אז בעצם אנחנו נכנסנו לאותה מציאות, ומתוך המציאות הזאת אני חושב, לא רק לתושבי האזור, מה זה אומר על המדינה? ולא רק לתושבי האזור, אלא לכל אחד שגר בכל מקום. כי כרגע אנחנו רואים גם את הצפון וגם את הדרום, כבר מעל 120 אלף מפונים. כן. זאת אומרת, זה פליטים בארצם. יש לנו 120 אלף פליטים. ולדבר הזה צריך פתרון. עכשיו, איך עושים את זה עם כל המורכבות הזאת? אי אפשר להתעלם ממה שקורה בעזה. כן, עכשיו בדיוק דיברו על זה אתמול, שאחוז הרוגים, אחוז מהאוכלוסייה, הם הרוגים.
0: כן,
1: מטורף. אז איך אנחנו מתמודדים עם כל המורכבות הזאת של לייצר שגרת יום, לא להפוך אה, אה, המגנים שלה, של המדינה, אה, ומי, ומצד שני לייצר איזו מציאות שהיא קצת אחרת, שהיא גם מייצרת גם אופק. אומרת, אני לא מצליח להבין איך אפשר לחשוב ללא אופק. כאילו, מה יהיה ביום שאחרי? אבל אנחנו לא יודעים מה יקרה ביום שאחרי, כמה זמן זה עוד ייקח, מה יקרה ביום שאחרי, לאיזה מציאות הם יחזרו. אז אנחנו מבינים שרוב הקיבוצים מצאו פתרונות, כי אין להם איפה לגור אפילו. אבל אחרי זה, אחרי שנה, אחרי שנתיים, זה מדובר עד שנתיים לכל היותר, מה יהיה? ולכן ההסתכלות צריכה להיות הסתכלות אזורית. הנה, מה יהיה ביום שאחרי? עכשיו, בתוך הדבר הזה, אפרופו מה שדיברנו על מרכזים, לא, שבוע שעבר ראינו בעל מאפייה בשדרות. אז הוא אומר, אני לא מצליח להגיע ל, 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 להכנסות שלי, זה לא רק בגלל שתושבי שדרות לא נמצאים, אנחנו הפכנו מרכז לכל הקיבוצים באזור. וגם אם הם לא יחזרו, כבר תלות, ברור, כבר יש את התלות הכלכלית, כי, כי באמת שדרות נהייתה מרכז. נהייתה מרכז גם בשירותי הרפואה, גם בשירותי המסחר, זה באמת נהיה מרכז. אז בהרבה מובנים יש פה תופעה מעניינת שהתחלתי אותה קודם, בין המקום הזה, שקרנה של התנועה הקיבוצית ירד, והליברליזציה של השוק יצרה מרחבים שבעצם הפכו את שדרות למרכז כמו שהיא הייתה אמורה להיות.
0: מבחינת הכיסוי התקשורתי של, ה... של האירועים, היה בהתחלה באמת פיקוס, פוקוס מאוד גדול על מה שקורה בקו הראשון של הקיבוצים, באמת סיפורים מסמרי שיער, ו... ולקח זמן עד שקיבלנו תמונה על מה שקורה גם בעיירות פיתוח. זאת אומרת, האימג'ים הראשונים שנכרתו זה האימג'ים של בארי, ו... נחל עוז, ורק, רגיש שכזה מגיעים לשדרות אחרי, כן, אחרי כמה ימים.
1: אז כן, באמת בהתחלה, באמת הפוקוס היה, כי זה באמת שם, כן, הייתה הטרגדיה הגדולה ביותר. אבל כן, אחר כך היו, היו דברים שאותי העסיקו ברמה אפילו האישית, נגיד טבח הגמלאים. אני קיבלתי תמונות וצילומים ב-7 לאוקטובר ב-7 בבוקר, ולא ידענו מה זה. זאת אומרת, הכתבה הראשונה הייתה ב-16 לאוקטובר, כתב על זה רוני גרין ב-ynet.
0: על הגמלאים שנטבחו שם? על הגמלאים, כן. שם היו רובם יוצאי ברית המועצות?
1: יוצאי ברית המועצות שנסעו לטיול מים המלח, מאופקים, לנתיבות, לשדרות, מצאו...
0: באוטובוס בדרך לטיול?
1: באוטובוס בדרך לטיול היו צריכים לאסוף כמה תושבי שדרות, היה להם פאנצ'ר, התחילו הטילים. אה, הרבה מהם לא תושבי
0: הדרום בכלל שהיו... הם מאופקים ונתיבות.
1: כן, רובם הם באופקים מנתיבות. אבל היה שם משהו שלא הבנו מה זה, ורק ב-16 לאוקטובר, תשעה ימים אחרי, הייתה כתבה אחת ב-ynet, וב-18 לאוקטובר קרן רויבך התחילה להיכנס לפרטים בסדרה של, הרצאו, של כתבות על מה קרה שם. אז זאת אומרת, היה שם משהו שפתאום לא הבנו מה קורה, כן. ולא מעט אנשים שנהרגו, מה קרה במשטרה? נגיד, עד היום אני לא יודע מה קרה עד הסוף במשטרה. זאת אומרת, היה שם מהלך מטורף. זה, זה מבנה שעם אה, אה, חדרי מעצרים, זה, זה בטון מזוין, שמוטטו אותו לגמרי. ואף אחד לא הבין מה קרה שם, כולל המון שוטרים שנהרגו, תושבי שדרות, שאני מכיר אותם מילדות. ולאט לאט... הסיפורים התחילו לבצבץ, אבל באיחור של משהו כמו בין עשרה לחמישה עשר יום, שיש עדיין סיפורים שאנחנו לא מכירים אותם עד הסוף, ואני מאמין שלאט לאט הם יצאו החוצה. זה קשור
0: למרכזיות שלה, של הדמויות, גם נגיד, אני חושב, המקרה הקיצוני של פנסיונרים רוסים. זאת אומרת, אין, אף אחד לא מדבר עליהם בטוויטר, אף אחד לא, הם, אין עיתונאי שמכיר מישהו שמכיר מישהו. זאת אומרת, אני בתור בן אדם שנגיד, חווה את שבעה באוקטובר בטוויטר, אתה ממש ראית בנדולד שלישה, אמר שלישה, כלומר, יש עניין של כמה אנשים קרובים למוקדים. אז... נכון, וחלק... ולהיות גם זקן וגם רוסי זה כאילו הכי רחוק מה...
1: בדיוק, אנחנו, תראה, את המציאות החברתית אנחנו לא משנים ברגע. והמציאות החברתית באה לידי ביטוי גם במציאות התקשורתית, מה מקבל את המיינסטרים ואת הפריים טיים, בגלל שיש לזה חשיבות, אבל לאט לאט זה, זה מקבל איזון. אבל אני רוצה להגיד לך, כל מיני תוכניות, נגיד תוכנית נהדרת על, ש, של פודקאסט על הסיף, mm. שלקח. אבל אם תסתכל על החמישה פרקים, רק בפרק השישי מגיע אופקים. זה כאילו מתחיל אה, כפר עזה, כפר עזה, בארי, נובה, ואז בפרק השישי שהיה אה, אה, בהפסקה. Mm -hmm. אז בהרבה מובנים, אתה אומר, חברים, צריך פה איזון. והמציאות המורכבת, כי צריך לתת לה מקום. זה חלק מהעניין שמה שאני מדבר... פה... כי כאילו היה
0: סיפור אחד טוב, אז למה, למה לסבך אותו? מבחינת אה, אנשים שיוצרים סדרות כאלה. כאילו יש סיפור ברור, הקיבוצים ופתאום... פתאום פעם, ללכת למקומות אחרים זה כאילו הופך להיות סיפור אחר או, או, ש, או,
1: שזה, או שזה שם, או שנוחות למי להגיע, mm. או שיש פה...
0: מכירים את האנשים כן, כבר... כן,
1: כבר מכירים את האנשים. אפרופו, הסתכלתי yeah. בטוויטר, פניתי, פניתי לאנשים וזה קרה. שוב פעם, לא אה, אה, שאלתי על מה קרה בתהליך ההפקתי מאחורי הקלעים, אני מסתכל ומנסה להבין בתוצרים מה קורה ולמה זה מגיע בכזה איחור. אתה יודע, אני מכיר אנשים, אחד הסיפורים... נגיד שאני מכיר בשדרות, שאני לא יודע כמה סיפרו אותו, אתה יודע, אני מכיר אותו אה, שהוא אה, אה, עובד בכבאות, הוא לוחם אש, והוא היה צריך להיות בבוקר בקריית גת, שכח את התיק, כאילו יצא לכיוון קריית גת, והוא לא היה צריך להיות בשדרות באותו יום, שכח את התיק, חזר אחורה, והוא ספג RPG. נהרג במקום. אז את הסיפור הזה, אני לא מכיר כמה סיפרו אותו, אבל נגיד, תושבי שדרות מדברים אותו. אתה מבין? וזה סיפור. ובאמת, נתקלתי בסיפור הזה כי אני חבר בפייסבוק <אח> של אח שלו. אז יש לא מעט כאלה סיפורים שאתה מכיר אותם, אבל הם, 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 לקח זמן עד שזה יתבשל. ובהרבה מובנים, כמישהו שהוא, יש לו רגישות לדבר הזה, אני כל הזמן מנסה להגיד, חברים, תשימו לב. תשימו לב. הסיפורים הם סיפורים, וצריך גם וגם וגם לתת את המקום. וצריך את הרגישות הזאת, והיא מחויבת, נכון. ואני בא מהמחלקה מה, מה לתקשורת, ואני מכיר סדר יום, ואני מבין את הלחץ, ואני מבין את אבל גם ההפקתיות. אבל גם יש
0: עניין של תקשורת מסחרית, אתה יודע, הסיפור של, המסיב, של המסיבה הוא הרבה יותר... נכון. הפילינג מבחינה תקשורתית, ברור, אנשים צעירים ויפים, לעומת לא זקנים...
1: נכון. נכון, אז, אז, אז זה בדיוק העניין, איך אנחנו אה, צריכים להתמודד בדבר הזה. אז אני אומר, נגיד, נגיד ב, אה, אתה אומר לי על הערוצי תקשורת המסחריים, אבל אני יכול להסתכל ולהגיד, כן, אבל יש את התאגיד. זאת אומרת, יש לנו גם אה, ערוץ ממלכתי. אז, אז גם במקום הזה אני אומר, צריך פה רגישות, בטח בטרגדיה אה, כל כך קשה. וכשקרו שם כל כך הרבה דברים, כל כך קשים, שצריך לתת להם מקום, ואז אם אתה לא רואה את המקום, אז אני, כמישהו שהוא מחובר להרבה פייסבוקים של תושבי שדרות, אז אתה מרגיש את התסכול לאט לאט. <אז> ואז אתה אומר רק, רגע, מה קורה פה? למה לא
0: רואים את הפרצופים בטלוויזיה ולא רואים, אותנו? ולמה לא
1: רואים אותנו? וגם האופ... באופקים, הנה עכשיו מתחיל דיבור על העניין הזה, למה לא נותנים לנו את המקום? ועכשיו עיר של גיבורים, הנה גם המיתוג של זה, איך לייצר אותו. אז באמת, אם, אתה, אם עכשיו אני אשאל את הלך הרוח הציבורי, מה אתה זוכר מאופקים? אז זוכרים את רחל מאופקים כן. ועוגיות.
0: פולקלור כזה. פולקלור,
1: כאילו, כן. הנה, היא הצליחה לשכנע אותם, נתנה להם עוגיות ואיזה דאחק. כן. אתה מבין, אבל...
0: לאסון. כן.
1: כן. כן. אז עכשיו, בתוך הדבר הזה, אני קיבלתי נתון, אני לא יודע כמה הוא נכון, אבל אני חושב שהוא די מדויק, שמקום המדינה עד ה לאוקטובר נהרגו משהו כמו 50... ושלושה אנשים באופקים, במלחמות ישראל ופעולות טבע, וביום הזה, 48, <ווה> ביום אחד. תבין מה זה אומר. אז, אז הטיפול פה מחייב רגישות, כן. ואין לנו ברירה, כי עוד פעם... כי זה האוטומט להיכנס מה שדיברנו קודם. כי אם לא האוטומט יגידו, הנה, לא סופרים אותנו ולא זה, ואז זה, זה, זה שלי וזה שלי, ואני בצד הזה ואתה בצד הזה, ואנחנו חוזרים לסיפור הזה של קמצא ובר קמצא. כאילו, אנחנו חוזרים בדיוק למקום הזה של ה, של השנאת חינם ולא ביחד ננצח, כמו איזה, איזה תפיסה שאומר, חברים, אנחנו צריכים לחשוב כגוף אחד. וכגוף אחד צריך לחשוב את זה גם ביום שאחרי. ולא... Uh, uh, רק עכשיו שאנחנו במלחמה, אלא איך ביום שאחרי לתת את המקום, כן, יש מקום לכולם. נקודת ההנחה, אם יש לי רק מקום, אז זאת נקודת הנחה שאומרת זה אני ולא אתה. אבל אם זה גם אני וגם אתה, יש מקום לכולם. ואפשר להכניס את זה בפרופורציות נכונות. בעיניי, זה גם המשמעות, ואני uh, אסיים בזה, של ללמד ו, uh, תקשורת במכללה ספיר. שלבוא... כל הזמן באיזה תפיסה שיש מקום להכל. והמקום להכל בעצם מייצר תקשורת יותר עשירה. ונותנת מרחב לכל הקבוצות בחברה הישראלית. כי, אה, כי אנחנו חברה של שבטים. ואם אנחנו רוצים לחשוב כעם... אה, 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 בהרבה מובנים אנחנו צריכים לתת מקום לכל, ה, לכל הקבוצות האלו, וכן, להבין שזה שלנו, שכולם ירגישו שזה חלק, שהם חלק וזה שלהם. אם זה ירגיש שזה לא שלי, כן, אפרופו המהפכה המשפטית, בית המשפט הוא לא שלי והוא לא מייצג אותי והוא לא חלק ממני זה, אז אנחנו חוזרים לאותם מקומות. ידועים, נושנים ולא נעימים.
0: הגענו לסוף הזמן שלנו, אבל אני מרגיש שכן. נתת עתיד אפשרי שהלוואי שהנקודה ש... הזאת תהפוך להיות איזשהו צומת לשינוי ולריכוז. כן, אני מרגיש אני... ל... שאין
1: ול... כן, לנו דרך אחרת. זאת אומרת, מהבחינה הזו, אני אומר, אם לא, אם לא נצליח, אז אנחנו לא מצליחים. זאת אומרת, בעיניי mm -hmm. זה, זאת... זה,
0: זה, זה המבחן האמיתי. בעיניי זה המבחן, בעיני המבחן yeah.
1: האמיתי שלנו. אחרי חמש מערכת הבחירות, אחרי ההפיכה המשטרית, אחרי השביעי לאוקטובר, אם אנחנו לא נצליח להסתדר בינינו, אנחנו כנראה לא מסתדרים. Hmm. ו, ועם כל הצער שבדבר, זה כנראה זה גט כריתות, ואני לא רוצה להיות שם. זאת אומרת, זה בדיוק המקום ששואל את עצמו ביחס לדבר הזה, זה איפה אני בתוך המקום הזה. כאיש אקדמיה וכאיש האזור, איך אני רוצה להיות חלק מהפתרון ולא חלק מהבעיה. כי מה שעשיתי לאורך זמן זה להגיד, חברים, יש פה בעיות, בואו נתקן אותן. אבל בואו נראה עכשיו איך אנחנו יכולים להיות חלק מהפתרון, כי זה בדמנו.
0: <דק> <דק> דוקטור מוטי גיגי, תודה רבה.
1: תודה רבה לך, אריאל. <תמע> <תדבר> <תודה> <תודה> <תודה>